0: Ich glaube, bei seiner Ausbildung und beruflichen Tätigkeit sucht man auch irgendwo im Neudeutsch Purpose oder einen Sinn. Also macht es eigentlich Sinn, was man im Unternehmen tut?
1: Alexander Gerst, der Astronaut zu Gerst. Ja. Und der mhm. war total beeindruckend. Ich glaube, der ganze Saal war von ihm beeindruckt, mit dem mal so einen Tag zu verbringen. Ist nicht unbedingt im All, aber...
2: <lacht> Genehmigen Sie sich Ihren Sommerurlaub selbst oder muss Ihnen Ihr Urlaub genehmigt werden?
0: Ein Roadtrip durch Frankreich Ach, und schön. Spanien ja. bis nach Portugal oder ja. weitere Ziele... Reinblick, der RP Azubi Podcast.
2: Herzlich willkommen zu einer Special Folge unseres Azubi Podcasts. Ich bin Carlotta Zundel, duale Studentin bei der Rheinische Postmediengruppe. Und ich habe heute Johannes Werle und Hans-Peter Borg bei mir zu Gast in der Folge. Die beiden sind Holding-Geschäftsführer der Rheinische Postmediengruppe. Und ich bedanke mich dafür, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben heute. Möchten Sie sich einmal zu Beginn unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen und erklären, was Sie bei der Rheinischen Post genau machen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Johannes Werle, ich bin seit gut zehn Jahren bei der Rheinischen Post äh, als Geschäftsführer, seit vier Jahren als Vorsitzender der Geschäftsführung. Ja, was mache ich? Wir versuchen, äh, das Gesamtunternehmen zu führen, äh, in, die, in die neue Welt, in die digitale Transformation zu führen. Und ja, zu meinem Hintergrund, ich bin seit äh, ja, fast 30 Jahren im Mediengeschäft mhm. und wie gesagt zehn Jahre davon jetzt hier bei der Rheinischen Post.
2: Vielen Dank, Herr Borg.
1: Ja, Hans-Peter Borg. Ich bin seit knapp elf Jahren äh, Geschäftsführer bei der Rheinischen Postmediengruppe. Ähm, ich habe angefangen als ähm, CFO, Chief Financial Officer, also Finanzgeschäftsführer, ähm, habe aber im Laufe der letzten elf Jahre dann immer wieder auch Tätigkeitsbereiche mhm. hinzugekommen, also viele äh, Servicebereiche und auch das Geschäftsfeld Immobilien und leite zusammen mit Herrn Werle. Das Unternehmen in ja. der Geschäftsführung der Rheinischen Post Mediengruppe GmbH, also der Holding mhm. unseres gesamten Konzerns.
2: Ja, auch an Sie, vielen Dank. Ähm, Sie haben ja jetzt beide bereits gerade angesprochen, welche Aufgaben Sie innehaben und ähm, was Sie ganz grob so tun. Jetzt erinnere ich mich daran zurück, als ich hier angefangen habe und ich weiß noch, dass das total viel, total viele unterschiedliche Bereiche waren und ein total großes Unternehmen. Und das sind ja ganz viele unterschiedliche Tätigkeitsfelder und Sie teilen sich die auf. Wollen Sie einmal vielleicht kurz umreißen, wie Sie sich diese Tätigkeitsfelder aufteilen und wer sich um was kümmert?
0: Ja, sehr gerne. Ähm ich kann auch jedem und jedem, der den Podcast hören, empfehlen, einmal im Internet zu schauen. Denn im Intranet haben wir immer ein aktuelles Organigramm der Gruppe. Und ich kann Ihren Eindruck, als Sie eingetreten sind, verstehen. Es sind viele Geschäftsbereiche. Mhm. In meinem Fall äh, verantworte ich die, überwiegend die Markt- und Medienbereiche. Von der Systematik her sind das unsere Mediengeschäfte in Nordrhein-Westfalen, die Rheinische Post Bonner Generalanzeiger, aber auch die Anzeigenblätter und Radio. AP Digital gehört dazu, mhm. die Fachmedien in Hamburg und mhm. dann auch unsere Mehrheitsbeteiligung an der Saarbrücker Zeitungsgruppe mit den Aktivitäten im Saarland und in Trier. Daneben gibt es noch Zentralbereiche mhm. und da würde ich zwei einmal herausheben. Das ist die Kommunikation- und Öffentlichkeitsarbeit. Das betrifft intern, aber auch externe Kommunikation. Und ganz wichtig für den Blick in die Zukunft, unser Chief Investment Officer, der sich um neue Wachstumsfelder kümmert. Mit dem arbeite ich auch direkt zusammen.
2: Okay, ja. Und Sie, Herr Borg, machen dann den... Gegenpart dazu.
1: <lacht> Gegenpart, das ist
0: sehr gut. Ja. Auch, okay. auch
1: manchmal den Gegenpart. Das ist richtig. Ja, also ich, ich betreue eher die nicht marktbereiche mhm. Also äh, Geschäftsfeld Immobilien ist ein Marktbereich, aber Herr Werle betreut die Mediengattung äh, mhm. und ich habe halt die ganzen äh, Dienstleistungsbereiche. Mhm. also IT, Finanzen, Controlling, Steuern, Personal, äh, Einkauf, Innen- und Immobilienverwaltung. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Also ein bunter Strauß ja. an, an Tätigkeiten die von unseren Serviceunternehmen innerhalb der Gruppe betrieben werden.
2: Okay, und äh, das ist ja bei beiden von Ihnen sehr, sehr viel. Wie behält man denn da den Gesamtüberblick, ohne irgendwas zu vernachlässigen? Haben Sie da irgendwelche ja, Tipps und Tricks, irgendwelche Strategien vielleicht auch mit der Zeit entwickelt oder bleibt das einfach im Kopf?
1: Also es gibt ganz verschiedene Techniken. Also einmal Wesentlichkeit, also man mhm. muss gucken, dass man Prioritäten setzt. Mhm. Man muss gucken, dass man viel ähm, organisiert, also sich ein Umfeld schafft, was einem Arbeit abnimmt, also dass man delegiert, organisiert, mhm. ähm, dass man sich auch viel notiert und dass man kommuniziert. es also ist ein ganz bunter Strauß, weil das lernt man so auf der Uni mhm. nicht, äh, sondern man lernt halt, sich im Laufe der Zeit zu organisieren und je mehr Leute man führen muss und je umfangreicher ein Arbeitsgebiet wird, umso mehr muss man sich halt Hilfe holen in Form von, von guten Mitarbeitern und guter Kommunikation.
2: Also, an der Stelle auch viel Kontakt mit anderen Menschen, um es einfach mal ja, also so auch zu sagen. Vielleicht. Ein ja.
1: Schweiger kann schlecht Geschäftsführer ja. werden. Ne? Also, ja. man muss viel reden, kommunizieren mhm. und auch, auch unangenehme Dinge ansprechen oder halt auch Sachen, die, die lästig sind, erledigen, mhm. genauso wie halt Dinge, die einem Freude machen. Okay.
2: Wie sieht bei Ihnen aus? Kann ich alles unterschreiben, okay, was Hans-Peter ja. Bock gesagt hat. Ich würde noch eins ergänzen. Ja.
0: Ähm, Hans-Peter Bock sprach vom Umfeld. Mhm. Ich zähle dazu hier bei uns, was die Organisation angeht, auch unsere Mitarbeiterinnen, unsere Kolleginnen, mhm. ähm, die mit uns tagtäglich zusammenarbeiten ja. und auch darauf achten, dass die Organisation funktioniert. Also das ja. ist unser eigenes Zutun, Organisation, mhm. Kommunikation, aber dann auch unser Umfeld, was dafür sorgt, dass wir den Überblick behalten und äh, ganz entscheidend äh, richtigen äh, Kolleginnen und Kollegen in den Führungspositionen gerade, also die Personen, mit denen wir auch tagtäglich arbeiten, dass wir uns da drauf verlassen können, dass mhm. das funktioniert.
2: Also Verlässlichkeit und sicherlich auch ein Stück ja. Vertrauen irgendwo. Ja. Okay. Ja.
0: Verlässlichkeit und Vertrauen ist sehr gut, das okay. gehört absolut auch dazu.
2: Okay. Ich habe mich ja auch ein bisschen schlau gemacht jetzt vorher <lacht> und habe dabei festgestellt, dass Sie beide Betriebswirtschaftslehre studiert haben und alleine für das Studium waren Sie, Herr Werle, in Mannheim, Paris, Oxford und Berlin. Stimmt. Und Herr Borg, Sie waren in Marburg, Paris, Oxford und Berlin. Ja. Da stellen Sie sich mir zwei Fragen. Wie studiert man in drei unterschiedlichen Ländern? Und äh, haben Sie sich da bereits schon mal kennengelernt? Sind Sie sich schon mal über den Weg gelaufen in der Studienzeit?
0: Ja, wir sind tatsächlich auch derselbe Jahrgang und in Aha. der Tat, äh, ich glaube, wir können das relativ genau sagen, nämlich im September 1990 ja. haben wir uns kennengelernt in Paris. Das war der Auftakt zu dem Hauptstudium, was über die drei Länder verteilt war. Mhm. Wir hatten vorher unterschiedliche Wege. Ich selbst habe ein duales Studium gemacht, also ja. duale Ausbildung, duales ja. Studium ähm, Ende der 80er Jahre mhm. und habe dann äh, dieses Studium äh, weitergeführt in Paris, äh, Oxford und Berlin mhm. und in der Tat, da haben wir uns kennengelernt.
2: Das unterschreiben ja. Sie so? Ja, ja
1: es war ja. so. Also ich, ich habe äh, vorher noch eine Banklehre gemacht ja. äh, in Köln und habe dann ein Grundstudium in Marburg gemacht und dann haben wir uns beide entschlossen, ein internationales mhm. Studium, also ein Hauptstudium, statt einem deutschen Hauptstudium ja. zu machen? Drei Länder in drei Jahren mit 100 Studenten aus der ganzen EU. Das war für damalige Verhältnisse eine ganz tolle Erfahrung. Ja, das gibt es heute wesentlich häufiger. Und ja, und wir haben uns dann 18 Jahre nicht gesehen <lacht> und wirklich durch einen puren Zufall in der Geschäftsführung hier wieder getroffen. Also, Herr Werle hat ja. sich an meinem dritten Arbeitstag den Gesellschaftern vorgestellt und ich musste nachher. Sagen, ob er gut war oder nicht. Ich habe mich allerdings zurückgehalten, weil ich gesagt das war jetzt nicht meine Entscheidung.
2: Okay. Ja,
0: aber es war eine ja. gute Entscheidung.
2: Ja, ja, manchmal ist die Welt sehr klein. Ne? Ja, absolut.
0: <lacht> und Zufälle gibt es in der Tat.
2: Ja, Das sind ja jetzt schon einige Stationen gewesen, die auch dann schon früh im Studium viel irgendwie wahrscheinlich mitbekommen, viel auch dann gesehen, weil auch die Universitäten sich sicherlich unterschieden haben. Ähm, bei den ganzen Stationen gab es da eine Entscheidung, die ihren beruflichen Werdegang schon Nachhaltig irgendwie geprägt hat oder ist das eher später erst gekommen oder gab es dann vielleicht auch im späteren äh, ja, beruflichen, beruflichen Leben irgendwie eine Entscheidung, wo sie sagen würden, wenn ich das da nicht so gemacht hätte, dann wäre ich jetzt sicherlich nicht hier oder vielleicht nicht hier.
0: Ja, ich glaube, es ist nicht die eine Entscheidung. Mhm. Ich glaube, es sind ganz viele, so wie Sie beide mhm. sich irgendwann entschieden haben, mache ich Ausbildung oder duales Studium, gehe ich zur rheinischen Post oder mache ich was anderes. Ja. Äh, so liegt man schon früh mhm. äh, Entscheidungen und die können irgendwo hinführen. Ja. Und in der Tat, äh, auf meine Person bezogen, ich glaube, überhaupt was mit Wirtschaft zu machen, mhm. äh, das habe ich vom Elternhaus her nicht gekannt. Das ja. war für mich schon eine bewusste Entscheidung, deshalb auch duales Studium. Mhm. Und dann der Schritt ins Ausland war ein ganz wesentlicher, weil ich Lust hatte, außerhalb von Deutschland erstmal ja zu studieren, Menschen ja. kennenzulernen. Und später in der beruflichen Entwicklung äh, war es der Einstieg in den Medien. Ähm, mhm. Wie sagt man heute so schön? Was mit Medien? Ja, hatte ich damals auch im Kopf, wusste das nicht so ganz genau. Das war dann bei Bertelsmann mhm. und für die ich dann auch wieder ins Ausland gegangen bin. Und äh, deshalb sage ich immer, man kann... Lebensläufe nicht planen. Ich bin seinerzeit äh, nach Paris gegangen, das Ziel war für neun bis zwölf Monate, okay. am Schluss sind zehn Jahre draus geworden, ich habe ganz okay. viele unterschiedliche ja. Dinge gemacht, zuerst ein Volontariat, das kann man alles nicht planen. Aber deshalb sage ich, es sind mehrere mhm. Entscheidungen und jedes ist irgendwo, jede Entscheidung irgendwo eine Weggabelung, man sagt, okay, will ich rechts rum oder links rum gehen als nächste Etappe.
2: Okay. Haben Sie noch äh, dem was hinzuzufügen vielleicht? Ja, oder? Ich,
0: ich, ich habe ähm,
1: etwas ähm, stärkere fachliche Ordnung mhm. schon im Studium gehabt, also ich habe alles, was mit ähm, Rechnungslegung, Bilanzierung, mhm. Wirtschaftsprüfung ähm, zu tun hatte, besonders äh, gerne gemocht. Und ähm, habe deswegen auch 18 Jahre als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mhm. gearbeitet ähm, und bin praktisch Quereinsteiger in die Verlagsbranche ja. geworden. Insofern hat mich im Studium halt, haben mich die Professoren vor allem beeinflussen Grundstühlen die die mir die Materie besonders anschaulich mhm. äh, vermittelt haben. Und dann entwickelt man irgendwann eine Berufsvorstellung. Also als Wirtschaftsprüfer muss man ja noch äh, Berufsexamen machen. Ja. Ich habe ein steuerberater gemacht und Wirtschaftsprüfer-Examen und dann noch äh, das amerikanische wirtschaftsprüfer Ach, okay. Und das sind dann immer so Entscheidungen, die man trifft. Tut man mhm. sich das noch an, macht man hier noch eine Schleife mhm. dran? Ja, und irgendwann bringt einen der Zufall auch zu bestimmten Unternehmen. Die Rheinische Post kannte ich als Mandanten. Sonst säße ich ja. wahrscheinlich heute auch nicht.
2: Gehen. Okay. Also, Herr Werte, Sie haben das gerade, finde ich, sehr schön gesagt. Lebensläufe kann man nicht planen. Und das ist ja, da sind Sie beide ja eigentlich das lebende Beispiel für, dass ähm, sie ja beide unterschiedliche Wege eingeschlagen haben, nach dem ja doch sehr ähnlichen Studium dann und trotzdem jetzt beide hier sitzen heute und den Podcast mit uns aufnehmen. Ja,
0: genau. ist so. Ja.
2: Absolut. Ähm, wir möchten dem Podcast ja einen Einblick in das Unternehmen geben und ähm, ein Unternehmen lebt ja von den Menschen, die dort arbeiten, deshalb haben wir uns noch ein paar persönlichere Fragen überlegt an Sie beide. Und da würde ich mal anfangen, weil uns sofort nämlich diese Frage in den Kopf geschossen ist, als wir überlegt haben, was könnten wir denn für Fragen stellen. Haben Sie jemals Feierabend oder müssen Sie immer erreichbar sein? Ich sehe Ihren Blick.
1: Ja, auch wir ja, haben Feierabend. Aha. Wir haben keinen typischen 9 to 5 Also der Feierabend ist auch öfter später und ähm, auch am Wochenende kann man nicht immer sagen, dass man frei hat. Aber ja, wir haben, wir mhm. haben auch Feierabend und man muss sich auch gewisse Auszeiten gönnen, äh, weil die Zeit im Büro dann schon auch anstrengend ist und ja. ähm, da, man muss sich Ruhepausen äh, und auch bewusste Auszeiten gönnen, sonst mhm. wird das auf Dauer zu anstrengend.
2: Ja, ja und
0: wir sind nicht immer erreichbar, ja. aber wir sind für wichtige Dinge mhm. fast immer erreichbar, so würde ich sagen. Also es okay. kann immer etwas sein, das kann am Wochenende sein, das ja. kann abends ja. sein. Und ja, dann wären Herr Borg oder ich auch erreichbar, sei es, wenn was in der Druckerei mhm. wäre oder mit der Zeitung oder im Digitalbereich. Ja, das kann passieren, aber das okay. ist nicht die Regel.
2: Also aber auch ein etwas
0: späterer Feierabend ja. ist schon häufiger der Fall.
2: Okay, also aber auch an der Stelle wieder Prioritäten setzen und entscheiden, was ist jetzt wichtig und was kann vielleicht auch noch einen Tag warten. Ja. Das ist dann auch eine Fähigkeit, die Sie beide beherrschen müssen. Ja. Okay, ja. Ähm, Herr Borg, wie oft schauen Sie täglich auf Ihr Handy?
1: Wahrscheinlich zu viel. <lacht> das hängt so ein bisschen davon ab, was ich an dem Tag mache. Also mhm. wenn man viel in Meetings ist oder mhm. viel vom Computer sitzt, dann wird man eher weniger drauf gucken, wenn mhm. man viel unterwegs ist und öfter mal die Zeit hat, drauf zu gucken, dann häufiger. Mhm. Oh, wahrscheinlich ein paar Dutzend Mal am Tag. Ähm, ich,
2: Und ja, sicherlich. Das geht ja. Das geht. <lacht> Wie oft schauen Sie denn aufs Handy am Tag? Aber ich
0: befürchte, ja. was das angeht, bin ich relativ jung. Ich habe irgendwo ja. mal eine Statistik gelesen, dass Millennials ähm, über 100 Mal am Tag aufs Handy schauen. Ich befürchte, ich gehöre, äh, was das angeht, zumindest auch zu dieser Gruppe.
2: Okay. Und dann also, an dem Punkt auch nicht nur immer berufliche Dinge, sondern auch einfach mal privat.
0: Das sind sehr viele berufliche Dinge bei also okay, mir. Sehr, sehr viele auch private WhatsApp-Nachrichten mit meiner Familie oder Freundin, ja. aber das ist sehr viel Beruf. Ja.
2: Okay. Und wie viele Termine haben Sie in einer durchschnittlichen Woche? So ungefähr?
0: Präsenztermine oder auch Telefontermine. Also mein Tag sieht tatsächlich so aus, mhm. dass da auch feste eingeplante Telefontermine mhm. dabei sind. Und wahrscheinlich in der Woche nicht unter 40 bis 50 feste eingeplante Termine.
2: Die mhm. sich dann wöchentlich auch wiederholen.
0: Teilweise okay. ja, also ah, okay. ich habe mhm. regelmäßige Termine mhm. mit den Führungskräften, mit der Chefredaktion oder anderen mhm. Personen, aber dann auch ähm, Ad-Hoc-Termine, ganz unterschiedlich, externe, äh, ganz unterschiedlich.
2: Okay, und wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Borg?
1: Ich
0: würde sagen, ein paar weniger als bei Herrn Werder, mhm. das hat ein bisschen was mit der
1: Tätigkeit ja. zu tun, also ich habe öfter auch mal Zeiten, da muss ich mal ein oder zwei Stunden einen Vertrag lesen oder irgendwas mhm. Längeres äh, verfassen und äh, deswegen habe ich äh, tendenziell etwas weniger Termine als Herr Werder.
2: Okay, das ist ja dann wahrscheinlich trotzdem noch eine Menge, weil Herr Werle hat ja auch gerade schon eine hohe Zahl gesagt.
1: Ja, wir haben halt beide relativ viele direkte Mitarbeiter, mhm. also Direct Reports. Und wenn sie da allein mit jedem alle ein bis zwei Wochen einen Termin haben, dann, dann kommt da schon einiges zusammen. Und ja. dann haben sie viele gemeinsame Termine. Wir haben auch Gesellschaft, haben mhm. Aufsichtsräte, Herausgeber, die Redaktion, also ganz unterschiedliche Adressaten und alle haben Bedarf auch an mhm. Kommunikation mit ja. uns und
0: umgekehrt auch. Und nach extern natürlich auch. Äh, spielen Kunden ja, dann eine Rolle, ja. aber auch Gremien äh, wie Bundesverband der Zeitungsverleger in meinem Fall. Mhm. Ähm, insofern kommt da auch extern einiges zusammen, neben den internen Terminen.
2: Und nehmen Sie sich dann auch je nach Termin wahrscheinlich, aber nehmen Sie sich dann auch Zeit und bereiten sich darauf vor oder haben Sie die teilweise gar nicht und müssen dann einfach irgendwie im Kopf haben, worum es jetzt geht? Oder sind wir dann da halt wieder bei dem Thema, man muss Delegieren können, man muss organisieren können und hat ja auch Leute um sich herum, die einen da ja unterstützen.
0: Mein Ziel, vielleicht manchmal zu ambitioniert, mhm. ist, nicht unvorbereitet mhm. in keinen Termin zu gehen, also jegliche ja. Termine zumindest äh, vorbereitet mhm. zu haben. Ich bitte meine Direct Reports hier. Mhm einen Tag oder zwei Tage vorher die Agenda für unsere regelmäßigen Meetings ja. zu schicken und versuche die dann entweder am Vorabend oder morgens früh mhm. zumindest einmal zu überfliegen oder mich eingelesen zu haben je nachdem welche okay. Entscheidungen anstehen. Okay.
1: Also im Prinzip die so die Tagesrandzeiten, mhm. die helfen einem da also ähm, später Nachmittag, frühen Abend oder halt morgens, bevor man Termine hat, dass man sich auf Termine vorbereitet und dass man versucht, dass man zwischen Terminen auch immer ein bisschen Zeit hat, um bisschen Feedback von dem alten Termin mhm. und, und Vorbereitung auf den neuen okay. zu haben. Das gelingt häufig, aber nicht immer.
2: Okay. Ja. Wenn Sie dann mal keine Termine, sondern Feierabend haben, <lacht> wo und wie entspannen Sie dann gerne? Machen Sie Sport? Hören Sie Musik? Ähm, machen Sie vielleicht sogar selber Musik oder lesen Sie gerne? Haben Sie da bestimmte in, Dinge, die Sie gerne machen.
0: In einem früheren Leben habe ich auch Musik gemacht. Ja. Das ist aber schon länger her. Da komme ich in der Tat nicht mehr zu. Ich höre gern Musik. Ja. Ich mache Sport. Ich brauche das zum mhm. Ausgleich. Ich mache das morgens. Mhm. Ähm ich weiß nicht, ob Ihnen Bootcamp was sagt. Das ist so ein Outdoor-Zirkeltraining. Ja. Kann man hier an den Rheinwiesen oder an verschiedenen Standorten ja. in Düsseldorf machen. Und das ist bei mir fest eingeplant. Zweimal die Woche, morgens okay. 6.30 bis 7.30 Uhr. Kann ich jedem empfehlen, wer Lust hat, Outdoor-Sport zu. Bei Wind und Wetter? Okay. auch im Winter. Im Winter ist hart, weil es dann ja. am Ende auch noch dunkel ist. Oh yeah. Aber macht Spaß. Okay. Aber das ist für mich in der Tat ein Fixpunkt. Und dazu okay. noch ein bisschen anderen Sport. Mhm. Aber das ist so das Fixe, was bei mir eingeplant
2: ist. Was haben Sie für eine Musik gemacht früher? Oder wie ich habe mal Querflöte das? gespielt. Ach, okay. Und bei Ihnen, Herr Bock, haben Sie da irgendwelche bestimmten Dinge, die Sie entspannen?
1: Ja, also Musik habe ich auch mal früher gemacht. Ich habe ja. mal vor Gott gespielt, aber Aha. das habe ich auch, glaube ich, schon etwas früher als Herr Werde äh, beendet. Aha. Wir waren beide auch mal Handballer. Also wir haben vor einigen Jahren Handball gespielt. Das ist jetzt dem, dem Alter und der Verletzungsanfälligkeit zum, okay. zum Opfer gefallen. Ja. Also ich habe mir mal die Achillessehne gerissen und dann habe ich auch aufgehört äh, und mache deswegen eher Sport der nicht so viel mit Schnellkraft und schnellen Bewegungen zu tun. Also laufen, schwimmen. Und ich habe schon mehrfach einen Hexenschuss gehabt. Das ist so ein bisschen der Fluch der, der Büroarbeit und mache deswegen häufig morgens so Kräftigungsübungen, Mobilisierungsübungen, also so eine Viertelstunde, 20 Minuten so ein bisschen Krafttraining und Ausdauertraining, um gut in den Tag zu kommen und halt den Rücken zu stärken mhm. und also bestimmte Zivilisationskrankheiten dann halt einfach zu vermeiden.
2: Okay. Also auch äh zum Ausgleich, zur, so, zum Vorbeugen von Krankheiten. Ja. ja, so ist das in dem Alter. Ja. Herr Welle, bei Ihnen klang das gerade ein bisschen wie ein tägliches, oder nicht tägliches, aber wöchentliches Ritual. Und bei Ihnen, Herr Borg, ja sicherlich auch, wenn Sie sagen, Sie machen halt regelmäßig bestimmte Sportarten. Haben Sie noch andere oder generell dann tägliche Rituale, vielleicht auch in Bezug auf die Arbeit, wo wir das ja auch gerade schon ein bisschen hatten, aber irgendwelche Dinge, die Sie oder die ihnen helfen, sich auf so einen Arbeitstag vorzubereiten und irgendwie nochmal vielleicht durchzuatmen, bevor man dann hier ins Hochhaus kommt oder so? Oder gibt es da also gar nichts Bestimmtes?
0: Ritual in Bezug auf mhm. die Arbeit nicht. Mhm. Für mich war immer wichtig, solange meine Kinder noch jünger waren, morgens ein gemeinsames Frühstück. Das ja. war mein tägliches ja. Ritual über, über viele Jahre, egal wo mhm. wir äh, waren, und mit den Kindern die Zeit, und mit meiner Frau, aber vor allem mit den Kindern auch morgens ja. die Zeit zu haben. Mhm. Ähm, wenn man das als Ritual bezeichnen kann, Auf jeden ja. Auf ein, ein das sehr schönes ist. Ritual. Das ist, und heute auch, ich brauche ein Frühstück. Ich kann nicht ins Büro kommen ohne ein Frühstück. Ja. Ich weiß, viele äh, machen das anders, aber ja. ich brauche das.
2: Kann ich verstehen.
1: Ja, ich würde das unterstreichen. Ich ja. ähm, glaube, was wir beide machen, ist äh, morgens, wenn man aufsteht, Mails checken und auch mhm. mal so Nachrichten zu lesen. Mhm. Also wirklich... Ja, nach dem Aufstehen, Also jedenfalls bei mir ist das so, die ersten 10, 15 Minuten erstmal gucken, was ist da so nachts reingekommen, was hat sich in der Welt ereignet und halt auch mailtechnisch, was ist so im Unternehmen passiert, weil manchmal passiert da halt auch über Nacht passieren Sachen und das ja. ist ein Ritual, ich weiß nicht, ob es ein gutes ist, weil man halt dann gleich mhm. wieder in der Arbeit drin ist, aber ich glaube, sonst fühlt man sich irgendwie ein bisschen uninformiert, bevor man ins Büro kommt und denkt, da kann mhm. schon ganz viel passiert sein. Ja. Ich glaube, das ist so die, ja. die in der heutigen Zeit wahrscheinlich eher normal geworden, dass man das tut. Ja, ne? Dass man die Arbeit halt ja. nicht erst im Büro anfängt, sondern man irgendwie das mhm. auch mit in den, in den Alltag mit reinnimmt. Ne?
2: Ja, da ist an der Stelle vielleicht auch das ähm, ja, digitale Fluch und Segen zugleich, ja, wenn man so es so formulieren will. Äh, wir steuern jetzt auf den Sommer zu. Auch eine Frage, die wir uns gefragt haben, die uns interessiert hat. Genehmigen Sie sich Ihren Sommerurlaub selbst oder muss Ihnen Ihr Urlaub genehmigt werden?
1: Wir haben eine Dienstordnung ja. und wir müssen uns mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden abstimmen. Und insbesondere halt dafür sorgen, dass die Geschäftsführung immer handlungsfähig mhm. ist. Was nicht immer zwingend heißt, dass wir beide da sind. Wir haben auch Prokuristen, also wir sind rechtlich, mhm. können wir auch durch Prokuristen vertreten werden. Und wir haben halt viele gute Führungskräfte. Also deswegen, mhm. man muss schauen, dass man sich organisiert. Ähm, gemeinsam in Urlaub gefahren sind wir seitdem wir hier sind nicht. Dass, das wäre halt dann schwierig. ne Aber okay. ansonsten ja müssen wir uns vor allem selber organisieren und uns mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden abstimmen. Das ist unser Dienstherr,
0: wenn man so okay, will. Okay, also
2: solange quasi alles geordnet weiterlaufen kann, dann ist das auch kein Problem. Ja.
0: Ja, ist so. Wir würden allerdings vermeiden, irgendwie im Sommer gleichzeitig, im Juli 14 Tage oder ja. drei Wochen gleichzeitig nicht in Düsseldorf zu sein. Okay. Ja. Also ist schon, also eine Woche kann mal mhm. überlappen, aber ansonsten schauen wir schon. Es war früher natürlich, bis letztes Jahr, als Patrick Ludwig noch in der Geschäftsführung mhm. war, waren wir zu dritt. Das war etwas einfacher. Mhm. Jetzt zu zweit muss man schon ein bisschen mehr schauen, aber dass der überlappende Zeitraum nicht zu lang ist.
1: Okay. Und es ist auch eine Frage, wo man in Urlaub ist, ob man halt mhm. in einer anderen Zeitzone, also ja. in Australien oder mhm. USA ist, dann ähm, ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass der andere dann erreichbar ist, während wenn man auf Mallorca oder mhm. im Schwarzwald oder äh, also relativ leicht mhm. erreichbar ist, dann, dann ist Abwesenheit auch nicht so problematisch.
2: Wo befindet sich denn Ihr Lieblingsurlaubsort, Ihr Lieblingsreiseziel? Befindet der sich in einer anderen Zeitzone? Oder?
0: Bei mir nicht, aber ich. Ich glaube, Hans-Peter hat so ein ganz festes Ziel. Ja, ja ich, ich, ähm,
1: ich habe eine Wohnung in Portugal an der Agave. schön. Das ist eine andere Zeitzone, ist nämlich eine, ja, eine Stunde ähm, zurück, also ja. so wie England. Und mhm. ähm, da fahre ich oft, also zwei-, drei-,
0: viermal im Jahr hin.
2: Ach, schön. Ja, das ist sehr schön an der Agave, das mhm. stimmt.
0: Ja, bei mir gibt es so... Bei einer Familie einen Fixpunkt. Das ist im Juli eine Woche in die Alpen. Mhm. Seit wir in Österreich waren, ist das so ein wirklichen Fixpunkt, mhm. ähm, der jedes Jahr, quasi jedes Jahr stattfindet. Und ansonsten sehr variabel. Also auch mal ein, ein Roadtrip durch Frankreich Ach, und schön. Spanien ja. bis nach Portugal oder ja. weitere Ziele, was halt so ja gerade Spaß macht und jetzt mhm. nach Corona, ich glaube mal auf Holz, auch ja. hoffentlich wieder möglich ist.
2: Ja, Also machen Sie beide nicht unbedingt nur, entspannten Strandurlaub, sondern durchaus auch mal eine Wanderung oder?
0: Absolut. Ja, Strandurlaub okay. wäre schrecklich. Also,
1: wenn der zu lange wäre. Okay. Also, ich verbringe den ja. Urlaub am Meer, aber ich bin keiner, der den ganzen Tag am Strand liegt. Und okay. Also, ja, wenn dann aktiv viel draußen sein, viel bewegen. Wir sind auch öfter in Oberstdorf in Haus Edelweiser, also in unserer ja. eigenen Apartmentanlage ja. der Rheinischen Post mhm. Das ist auch ein schönes Fleckchen Erde.
2: Sehr schön. Ähm, Sie nehmen häufig an Veranstaltungen teil, durch die Sie ja auch bereits Politiker, Politikerinnen und andere bekannte Persönlichkeiten irgendwie sicherlich kennengelernt haben. Und wir haben uns gefragt, mit welcher berühmten Person, egal ob Sie diese Person jetzt vielleicht bereits schon kennen oder auch nicht, äh, Sie gerne mal einen Tag verbringen würden.
1: Ja. Ähm, wir haben ja äh, eine Veranstaltungsreihe, den Städtehaustreffen.
2: Mhm.
1: Und da war vor drei Jahren, glaube ich, Alexander Gerst, der Astronaut zu Gast ja. und mhm. der war total beeindruckend. Ich glaube, der ganze Saal war von ihm beeindruckt. und mit dem mal so einen Tag zu verbringen, nicht unbedingt im All, aber <lacht> vielleicht, vielleicht äh, in, in Köln-Ports, in, in, im Luft- und Raumfahrtzentrum. Mhm. Also das fände ich mal
0: richtig faszinierend.
2: Sicherlich sehr, sehr lehrreich und sehr spannend, mhm. was man erfährt. Wie bei Ihnen aus, Herr Werle?
0: Ja, bei der Frage tue ich mir ein bisschen schwer. Ja. Ich bin gerne hier mit normalen Menschen zusammen, ich sag's <lacht> ja. mal so, ja. und brauche keine keine Berühmtheiten. Mhm. Was mich aber beim Nachdenken vielleicht schon interessieren würde, wäre ein Tag mal, wahrscheinlich von morgens 4 Uhr an mit Elon Musk, äh, um zu sehen, ob er wirklich so, wie man es aus manchen Tweets kennt, durchgeknallt ist, ich sag's mal ganz salopp, <lacht> äh, oder wie der persönlich ist. Ja. Um das zu erleben, einen ja. Tag, ich glaube, das wäre... Äh, Spannend.
2: Das glaube ich auch. Es ist beides beides sehr spannende ähm, oder sagen wir eine spannende Auswahl bei beiden. Also ich hätte glaube ich gar nicht in die Richtung gedacht, irgendwie eher an Sänger oder so, <lacht> aber sehr spannend, ja. So, um jetzt den Kreis nochmal zu schließen und wieder ein bisschen aufs Thema mhm. Ausbildung zu kommen. Warum sollte man in Ihren Augen eine Ausbildung bei der Rheinische Post Mediengruppe machen?
0: Oh, da gibt es viele, ganz viele gute Gründe. Mhm. Ich glaube, einer davon ist die Vielfalt der Tätigkeiten. Sie haben unterschiedliche Ausbildungsgänge. Ja. Ich glaube, einmal die Vielfalt der Ausbildungsgänge, dann aber auch das, was man später bei der Rheinischen Postmediengruppe machen kann. Das geht ja ähm, von ich sag mal kaufmännischen, im engeren Sinne Finanzen oder anderen Bereichen, hin in den verkaufsbereiche äh, im Digitalen, hin zur Produktentwicklung. Also eine ganz breite Palette. Ähm, Druckerei, äh, also ja. wirklich ein weites Feld. Äh, Vielfalt ist, glaube ich, ein Argument. Ein zweites, ich glaube, äh, bei seiner Ausbildung und beruflichen Tätigkeit sucht man auch irgendwo im Neudeutsch Purpose oder einen Sinn. Mhm. Also macht es eigentlich Sinn, was man im Unternehmen tut? Ich glaube, wir als Medienunternehmen ganz klar, das macht Sinn. Wir sind nicht nur zu irgendwie einer Gewinnmaximierung oder sowas da, sondern wir wollen ja mit unseren digitalen anderen Produkten hier in Düsseldorf, aber genauso in Bonn, in Saarbrücken, in Trier, was Sinnvolles tun. Ich glaube, das tun ja. unsere Redaktion und mit allen, was in den Geschäftsbereichen dazugehört. Ich glaube, das können wir bieten und wir sind, ich sage immer, ein großer Mittelständler. Also mm. wir sind kein Konzern. Wir haben mm. persönliche Beziehungen auch im Unternehmen. Ja kann uns in der Kantine treffen, wo auch immer. Ja. Da ist also ein persönlicher Bezug. Es ist kein Riesenkonzern. Aber er bietet Möglichkeiten auch über den Standort Düsseldorf hinaus, von einem Geschäftsfeld in einem anderen. Sie können bei den Radiokollegen arbeiten, genauso im Digitalbereich, aber vielleicht auch mal an einem anderen Standort.
2: Da ja, sind schon viele,
0: die mir so spontan
2: einfallen. Würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Bock? Haben Sie da noch zusätzliche Punkte? oder? Ja, Wir haben halt vieles gebracht. Also ja. Was
1: mich am Produkt... Äh, Tageszeiten oder auch Anzeigenblatt Radio interessiert. Ähm, es ist jeden Tag neu, mhm. oder jede Woche zumindest neu in anderen ja. Mediengattungen. Das heißt, das Produkt lebt äh, immer weiter. Und Herr Weller hat es schon angedeutet, mit, ähm, wir sind ein Familienunternehmen, ähm, wir sind sehr stabil. Das heißt also also finanziell äh, sehr sehr gut aufgestellt. Mhm. Das heißt, wenn man hier eine Ausbildung äh, macht und hier bleiben möchte und gut ist, dann dann wird man auch ganz sicher, einen Arbeitsplatz haben und auch einen Karriereweg äh, haben. Und die Rheinische Post wird es halt noch lange geben. Und deswegen ist das, glaube ich, auch ein sehr attraktiver Arbeitgeber.
2: Ja, sicherlich sehr interessant auch aus Ihrer Sicht nochmal für jeden, der sich diese Podcasts anhört und überlegt, äh, sich bei uns zu bewerben. Zu guter Letzt nochmal die Frage, welche Tipps würden Sie berufseinsteigern, vielleicht auch sich selbst als berufseinsteigern oder sonst auch jedem anderen geben?
0: Ich nenne mal einen Begriff zuerst, das ist Neugier mhm. und zwar im Positiven. Dass man Lust hat auf was Neues, was kennenzulernen, eine Offenheit dafür mitbringt und nicht schon, das gilt in unserem Alter, sage ich mal, wie in ganz frühen Jahren, Berufseinstieg einfach die, den Radar weit geöffnet zu haben, Neues um ja. kennenzulernen und dann Herzblut mhm. mit Spaß um mit Herzblut bei der Sache sein und nicht irgendwo ein ja, 9-to-5-Versuchen runterzuarbeiten. Mhm. Ich glaube, das macht einen auf Dauer auch nicht glücklich. Und insofern, ja, die Kombination dieser Sachen, glaube ich, sind für Berufseinsteiger genau wie für Menschen, die mitten im Berufsleben stehen, sehr wichtig.
2: Ja, das glaube ich auch.
1: Ja, ich, ich würde noch hinzufügen, ähm man sollte das machen, was einem Spaß macht und nicht das, wo man die Karriere irgendwie vermutet. Das andere ergibt sich nämlich meistens. Also man muss, das Arbeitsleben ist lang, das sind ja viele Jahrzehnte und wenn man nicht etwas macht, was man gerne tut, dann wird man irgendwann sauer gefahren. Also etwas gerne machen, auch mal Risiken eingehen, mal zu sagen, ich gehe auch mal einen extra Schritt. Herr Werler hat eben erzählt, er war im Ausland. Das ist ein Schritt, wo man auch ins Ungewisse ein Stück weit geht. Aber es bringt einen halt unheimlich weiter. Also so ein bisschen aus der Bequemlichkeit rausgehen, aus der Komfortzone, wie man das heutzutage sagt. Chancen ergreifen, die einem der Arbeitgeber auch bietet. Auch mal sagen, so, ich gehe mal jetzt zwei Jahre in einen Bereich, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Aber mhm. ähm, der mir spannend erscheint, auch um was Neues mhm. zu lernen. Also breit sich aufstellen und das machen, was man gerne
0: tut.
2: Herr Borg, Herr Werle, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Danke schön. Vielen Dank.